0: applaudissements pour les soignants. C'est désormais une habitude prise dans la plupart des villes de France. Tous les soirs, on se réunit pour les applaudir. Et c'est vrai qu'ils en ont bien besoin en ce moment. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Comment on vit dans les hôpitaux de la Vienne, en ce moment, en attendant le pic de la pandémie Vous me direz qu'il était temps que je parle d'eux. C'est déjà le 17ème épisode de ce podcast, et toujours pas de traces de soignants. Alors que ce sont quand même eux qui sont au front tous les jours. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'en trouver. Pour ça, je me suis tourné vers le CHU de Poitiers. Mais sans doute débordé par la surcharge de travail, ils n'ont pas pu répondre à mes demandes. Alors dans ces cas-là, quand on est journaliste, on essaie de trouver d'autres moyens. C'est ainsi que je me suis tourné vers les syndicats. Pour cette raison, les personnes que vous allez entendre, infirmières et aides soignantes sont toutes militantes à la CGT. Et si je le précise, ce n'est pas que ça dévalorise leurs paroles ou quoi que ce soit. C'est juste par souci d'honnêteté. La première que vous allez entendre, c'est Milena Boilevin. Elle est tête-soignante en réanimation médicale de nuit, au CHU de Poitiers.
1: Là on attend, euh, on attend. On attend de voir euh, si le pic va arriver.
0: Parce que pour, pour l'instant vous ne le voyez pas du tout, là
1: Non, pour l'instant il n'y a pas de pic. Il enfin, n'y a pas le pic. Euh... On ne vit pas les mêmes choses que nos
0: collègues euh, euh,
1: du Nord euh, pour l'instant.
0: Mais il y, y a quand même de, de l'activité Comment vous Oui, comme il oui, on... y a de
1: l'activité, oui.
0: Et alors c'est un peu angoissant ou pas du tout
1: euh, Oui, c'est très anxiogène puisqu'on a beaucoup de protocoles d'hygiène qui ont changé. Euh, il, faut, il faut faire attention euh, à, euh, à tout ce qu'on euh, qu fait comme geste pour éviter de, de nous contaminer et de contaminer nos collègues et de le ramener à la maison. Donc oui, c'est très anxiogène. Et ça change beaucoup de choses dans les services.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: eh bien, il faut être beaucoup plus vigilante sur ce qu'on fait pour éviter de se contaminer.
0: Dans les gestes courants, c'est quoi
1: Mais On a tout un protocole d'habillage en réanimation médicale, hein, puisque dans les autres services, euh, bah, malheureusement, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes directives que nous pour se protéger. Euh, donc on a la euh, bah, charlotte, lunettes, masque canard, euh, des blouses déperlantes, plus des euh, surblouses plastiques par-dessus et des gants euh, euh, assez hauts euh, à enfiler euh, à chaque euh, soin.
0: Là vous êtes en rapport avec les, euh, les malades qui, ont, qui sont venus du Grand Est là Oui. Donc, donc vous les voyez quand même Oui, oui. Et alors quel, quel est le constat que vous faites quand, quand vous les voyez C'est dur à voir Comment ça se passe
1: pour l'instant, ça ne change pas notre habitude de la réanimation médicale. Je pense où ça va être compliqué, c'est pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Nous, c'est des patients euh, qui sont euh, comme d'autres patients qu'on peut avoir, euh, intubés. Euh. Pour l'instant, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est nos protocoles d'hygiène et la façon de s'habiller pour les approcher.
0: Et dans les conditions, euh, justement, matérielles que, qui sont à votre disposition euh, on a beaucoup entendu qu'il manquait de matériel, etc. Ici, c'est comment le, Vous voyez comment là vous... euh,
1: Pour l'instant, on a du matériel. Euh... On nous parle de l'utiliser à bon escient dans le but lequel on ne sait pas si c'est parce qu'il va y avoir une pénurie, si en, dans un but économique, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on en a, en tout cas en réanimation médicale. Ce n'est pas le cas dans tous les services.
0: Et vous vous discutez avec, entre vous, justement, entre, avec les infirmières, avec les médecins. Euh, que, comment, comment vous analysez la situation
1: Alors, avec nos propres médecins du service ou avec d'autres médecins euh...
0: Avec les deux, on va dire, mais euh, d'abord avec ceux Alors, du service, j'imagine.
1: Avec ceux du service, oui, on communique beaucoup, c'était déjà le cas. Après, euh, ils nous ont cloisonnés dans des services pour éviter qu'on soit en contact de d'autres personnels soignants et d'autres patients.
0: Ah eh oui, vo volontairement.
1: Discute... Oui, je pense que c'est volontaire, oui. Après, on ne discute pas avec euh, d'autres... Euh, euh, puis de toute façon, on est... Euh, euh, vous savez ce qui se passe à l'extérieur, les, les soignants qui reçoivent des petits courriers euh, de leurs voisins. Euh, on le vit aussi à l'hôpital de la part de d'autres collègues euh, qui euh, bah, nous prennent pour des pestiférés.
0: Ah oui, c'est à ce point -là. Oui, ça arrive. C'est-à-dire, ça se traduit comment
1: Eh bien euh, que, euh, comme on est en contact avec des Covid-19, euh, on est amené à les contaminer. Donc après... Euh, oui, ils ont peur, peur qu'on les contamine. Et c'est légitime, peut-être. Vu médiatiquement comment c'est anxiogène, et on ne sait pas comment la maladie évolue, oui, forcément, ça fait peur.
0: Vous dites médiatiquement, parce que vous pensez qu'on en fait trop, là, aujourd'hui
1: Je ne sais pas si on en fait trop, mais il y a des choses qui font peur.
0: Mais légitimement
1: Après, je pense que les gens doivent être au courant. Mais il y a beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, de faire le tri... Euh, dans tout ce qu'on entend euh, c'est compliqué enfin moi je trouve compliqué euh, je revenais de trois semaines d'arrêt maladie euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi anxieuse de reprendre le travail alors oui ça a été difficile euh, mais en tout cas dans les réanimations dans les autres services je ne sais pas si c'est la même chose mais euh, on a été préparé mais moi qui ne l'était pas quand je suis arrivée ça a été très anxiogène du fait d'entendre du matin au soir euh, ce qui se passe ailleurs euh, dans les autres pays enfin euh, plein de choses donc oui c'est anxiogène maintenant il faut à quelle dose euh, je sais pas.
0: et vous personnellement vous avez peur
1: euh, oui oui forcément euh, surtout qu'on nous envoie au front sans matos dans certains centres hospitaliers euh, que depuis des années, on détruit l'hôpital public et la sécurité sociale. Donc oui, forcément, à un moment donné, quand ça va être le rush partout, oui, on va avoir peur. Mais on n'est pas des militaires, on ne devrait pas avoir peur d'aller travailler.
0: Vous avez peur pour vos proches aussi
1: Alors moi, j'ai eu la possibilité de m'isoler de mes proches euh, pour éviter de les contaminer. Donc oui, mais ils peuvent très bien l'attraper ailleurs.
0: C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas vos proches actuellement euh, Non, tellement non. Enfin, Vous faites comment
1: euh, eu la... On m'a prêté un appartement, donc du coup, j'ai la possibilité euh, d'être euh, isolé de mes proches. Ouais.
0: Depuis combien de temps là
1: Depuis là, depuis le début de semaine, du coup, ce que j'ai repris qu'en début de semaine.
0: D'accord. C'est pour l'instant, ce n'est pas trop dur.
1: Euh, on verra dans les jours à venir.
0: C'est censé durer combien de temps là,
1: bah là pour l'instant, ils nous parle d'un confinement jusqu'au 15 avril, donc après... Euh...
0: Donc là, jusqu'au 15 avril, vous n'allez pas voir vos proches Non. Vous vous préparez comment à ça
1: euh, On ne se prépare pas. On attend de voir ce qui se passe demain. Après tout ça, euh, parce que c'est bien beau, hein, euh, les, aboutis, les applaudissements à 20h le soir, euh, euh, toutes ces bonnes attentions de toutes ces entreprises qui nous, qui nous emmènent euh, la nourriture, alors que, euh, excusez-moi, mais ça devrait être le CHU ou l'État qui devrait nous fournir nos repas à l'heure d'aujourd'hui. Que, bah, il ne faudra pas oublier que si on en est là et que euh, s'il si y a des pics dans tous les centres hospitaliers et que on, nos médecins sont obligés de choisir qui doit vivre et qui doit mourir, ce n'est pas nous les responsables. Et que le gouvernement devrait à un moment donné répondre de ces actes. Parce que notre système de, de santé, il faut le garder, il faut le préserver et il faut le renforcer.
0: Aurélie Blot est infirmière en chirurgie cardio-thoracique au CHU de Poitiers
2: Alors moi je suis infirmière au CHU de Poitiers depuis 12 ans et en ce moment je travaille en chirurgie cardiothoracique
0: C'est un service qui peut être impacté par le, par le Covid ou pas
2: Alors c'est impacté plus par la charge de travail qui a diminué ce, le CHU comme au niveau national ont des recommandations pour euh, euh, faire que des opérations urgentes du coup beaucoup de patients ont été déprogrammés après, on a eu quelques suspicions de cas COVID, euh, où là, ben, on a euh, des précautions euh, à prendre. Alors, Dans chaque service, ils ont mis euh, un kit euh, spécial COVID avec euh, euh, les masques qu'il faut, les gants. Euh, après, c'est vrai qu'on n'a pas une grande réserve, donc euh, il ne faudrait pas euh, beaucoup de cas euh, en même temps. Euh, pour l'instant on a ce qu'il faut donc on met les précautions qu'il faut avec des surblouses, euh, des gants euh, mais pas des gants à manchons parce que nous on a que des gants normaux euh, Après on met euh, un masque chirurgical et donc ça pour les suspicions après si jamais c'est des cas euh, avérés là faudrait qu'on mette euh, un masque canard mais c'est vrai que tout le temps de la suspicion, on a des précautions euh, moins importantes euh, que si c'est euh, des cas avérés. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être anxiogène euh, pour tout le personnel, parce qu'en fait, euh, on prend des précautions euh, qu'on ne prend pas d'habitude, mais c'est des précautions minimes par rapport à des cas avérés, comme par exemple la réanimation ou autre. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur
0: donc là vous êtes avec moins de travail pour l'instant ou euh, comment ça se passe
2: nous il y a moins de travail euh, du coup il y a un service au CHU qui a été ouvert euh, spécial pour les patients Covid gériatriques et donc sur le volontariat il y a du personnel qui pouvait euh, prétendre à aller travailler là-bas donc moi j'ai trois collègues qui sont partis, deux infirmières et un aide-soignant euh, voilà après euh, du coup ça fait moins de personnel mais on a moins de patients euh, après on peut être appelé à tout moment pour euh, aller dans d'autres services s'il y a besoin
0: Là, Vous dites que c'était sur, sur la base du volontariat et donc vous vous êtes posé la question vous
2: ben Moi, je me suis posé la question, mais euh, au vu de mon état de santé en étant une grande asthmatique, euh, je ne peux pas être en contact euh, direct avec ces patients-là. Euh, le CHU, du coup, euh, pour ça, a mis euh, la santé au travail, euh, a mis un lien pour qu'on puisse communiquer en fonction de notre état de santé. Et donc, euh, moi, je suis exclue euh, d'être en contact direct avec ces patients-là.
0: C'est une frustration, du coup, ou pas
2: Ouais, j'aimerais euh, pouvoir faire plus des fois. Bon, après, nous, c'est vrai que là, au CHU, ce n'est pas encore le pic. Il y a des patients, en effet. On a eu pas mal de patients pour euh, la réanimation de d'autres centres. Mais euh, ce n'est pas encore le pic. Mais euh, si le pic arrive, oui, je pense que euh, je me sentirais inutile. Ça va être dur, ça ça va être dur. Après, euh, je fais mon boulot dans mon service parce qu'il y a toujours des patients euh, qui ont des opérations urgentes et du coup, il y a besoin de personnel dans les autres services. Mais euh, ouais, on pense à ses collègues, en fait. Et,
0: et, et donc, et dans votre service, vous dites euh, qu'il peut y avoir des, euh, des suspicions de cas. Vous en avez déjà eu, là, ou pas
2: Oui, on en a eu euh, euh, un. Euh, du coup... Euh, quand moi j'ai travaillé, hein, mais du coup on en a eu un, mais après on a pris les précautions qu'il fallait, et euh, ça a été avéré négatif au bout de quelques jours, mais voilà, on a pris les précautions, ça a été stressant pour tout le monde, mais euh, on a eu les précautions qu'il fallait.
0: Et alors vous, vous vivez ça comment, cette période-là pour, pour vous Vous avez peur Vous craignez
2: oui, c'est stressant, comme ma collègue disait, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Après, nous, on n'est pas en période de pic. Ce qui est inquiétant, et ce que je comprends pas au niveau du gouvernement, c'est que bah, toutes les entreprises sont ouvertes alors que ce n'est pas nécessaire. Il y a dans certains pays où ils font vraiment le confinement normal. Là, je suis venue aujourd'hui sur le CHU. Euh, sur la roquette de Poitiers, il y a une circulation comme s'il si, euh, n'y avait pas de confinement en fait. Donc on se pose des questions en fait, euh, on nous dit de prendre des précautions, de faire attention. Mais en fait, euh, les entreprises à côté ne jouent pas forcément le jeu.
0: Et alors, vous me dites que vous n'avez pas spécialement peur. Et pour, vous, par rapport à la, la vie de famille, euh, comment ça se passe pour vous
2: Alors moi je suis isolée, je suis euh, célibataire et sans enfant. Du coup, euh, bah, c'est pas forcément facile tous les jours d'être toute seule et de ne pas pouvoir sortir. Après, moi, j'ai la chance de ne pas vivre dans un appartement et d'avoir un extérieur où euh, voilà, je peux prendre quand même l'air. Mais euh, voilà, c'est parfois difficile, euh, cet isolement, de ne pas voir ses amis, sa famille, euh, comme on fait d'habitude.
0: Enfin, on sait que la situation est tendue actuellement dans les EHPAD de la Vienne. Patricia Trio, aide-soignante à l'EHPAD de Lusignan, a bien voulu témoigner de son quotidien. Donc maintenant, je suis avec Patricia, donc, qui travaille en EHPAD. Euh,
3: aide-soignante à l'EHPAD de Lusignan, mais avec une particularité, c'est que j'ai aussi du temps syndical, donc je ne suis pas tout le temps sur le terrain. Et là, avec la, le Covid-19, le temps syndical s'est un peu suspendu, donc ça m'a donné l'occasion justement de retourner plus sur le, dans mon service auprès des résidents. Donc là, j'ai travaillé pendant trois semaines d'affilée. Donc effectivement, je peux vous en parler un peu plus. J'ai pu vivre de l'intérieur ce que vivaient mes collègues aussi par rapport au confinement des résidents.
0: On parle beaucoup de la situation des EHPAD. Il y a, mmh. il y a quelques problèmes déjà dans la Vienne. À Lusignan, comment ça se passe
3: Alors à Lusignan, on a interdit les visites sur le site de Lusignan, donc des, des familles, des résidents. Enfin, on les a limitées à une personne il y a à peu près trois semaines. Alors que dans certaines EHPAD, les visites totales étaient déjà bien interdites depuis, un, depuis au moins une bonne semaine. Là, euh, depuis 15 jours, les visites de la famille est interdite. Donc, ils sont vraiment en isolement. Ils n'ont plus de, de visite. Euh, depuis une semaine, ils n'ont même plus le droit de manger en salle à manger. Ils sont dans leur chambre toute la journée. Donc, ils sont en isolement. Ils n'ont plus rien comme contact à part nous.
0: Et ça se passe comment
3: C'est difficile, c'est difficile, déjà vivre en EHPAD c'est difficile, vu nos conditions de travail, on n'est pas forcément très euh, disponible pour eux, on a un manque de temps, on n'est un... pas assez nombreuses, déjà en temps normal, bon après ils ont la visite pour certains de leur famille, ce qui compense un peu, mais là euh, du coup euh, on n'a pas plus de temps à leur consacrer, ils n'ont encore... plus de visite du tout, donc ils sont encore en isolement plus plus plus, donc ça ne se passe pas, euh, ben pas pour eux, c'est très dur, quoi, effectivement, c'est euh, coupé de tout lien. Même le peu qu'ils avaient en salle à manger entre eux euh, est coupé. Mais bon, c'est nécessaire pour leur bien-être.
0: Ils ont des euh, moyens de communication, euh, on va dire électronique, ou pas, non
3: Téléphoniques, oui, mais pas électronique, non. D'accord.
0: Non. Ils n'ont pas de visio, rien
3: Non. Peut-être que ça va être mis en place dans ces jours qui suivent, si le confinement est toujours prolongé, effectivement. Mais là, pour l'instant, non.
0: Donc, ils font quoi de leur journée là ah,
3: Ils font quoi Eh ben comme... Euh, pas grand-chose, hein, parce que même l'animation, il euh, n'y a plus d'animation non plus. Donc, eh ben la télévision, pour ceux qui en ont.
0: Pour... Tout, tout le monde n'a pas de télévision Non, place.
3: pas tout le monde, non. non. Donc, effectivement, même dans les salons, normalement, personne ne devrait y être. Mais pour ceux qui n'ont pas de télévision, on tolère, mais ils ne sont pas non plus les uns à côté des autres. Il y a peut-être une personne, voire une deuxième personne qui est à 2 ou 3 mètres. Donc, voilà.
0: Il y, y a combien de résidents, là
3: alors, euh, là où j'ai travaillé ces derniers temps, nous avions euh, 19 résidents dans notre aile. Parce qu'à savoir qu'à Lusignan, il y a une particularité aussi par rapport au projet de Lusignan, c'est qu'ils ont dédoublé les chambres, donc on, nous avons moins de, de, de résidents. Par contre, là où j'ai travaillé, ils étaient euh, pratiquement tous grabataires. Hein. Donc, effectivement, c'est pas comme si euh, c'était quelqu'un de valide avec... Il euh, bah, y a un couple, je peux vous parler du couple qui venait juste d'arriver sur Lusignan et qui trouvait ça... Euh, très dur d'être coupé justement de la famille, même si ce n'est que pour laver son linge. Parce que l'entretien le, du linge peut se faire aussi par la famille. Et là, avec le confinement, ben, c'est possible, mais une fois par semaine. Donc ça pose problème. Et la famille qui habite loin ne peut pas toujours venir. Enfin... Donc elle, elle, par contre, ça, euh, oui, c'est très compliqué pour le couple.
0: Est-ce qu'il y a une peur qui s'est installée de, de, de la maladie
3: Alors, euh, les résidents n'ont pas trop compris au début. Pourquoi on portait des masques Donc on leur a expliqué qu'on portait des masques pas pour ne, nous protéger, nous, mais pour les protéger. Parce que le masque chirurgical, à savoir que ça ne protège rien, hein, ça protège juste la personne que vous avez en face, mais le soignant qui est derrière le masque chirurgical n'est pas protégé. Et ça, il faut bien l'entendre. Donc euh, nous avons un masque, effectivement, et donc là, il a fallu leur expliquer euh, que c'était pour les protéger. Après, il leur a fallu leur expliquer qu'ils n'avaient plus le droit à la visite, euh, leur expliquer qu'il fallait qu'ils restent en chambre. Donc, euh, oui, euh, un vent de panique. Et, enfin, oui, euh, les résidents euh, sont un peu paniqués, mais bon, euh, ils ont, la plupart ont connu la guerre. Euh, donc, euh, je pense qu'ils ont vécu des choses encore pires que ça, mais oui, euh, ils s'inquiètent aussi pour leur famille à l'extérieur. Après, euh, au niveau soignant, et euh, eh ben oui, on stresse. Le moindre geste euh, est réfléchi, sur, même en EHPAD. Euh, dès qu'on fait quelque chose, on réfléchit, euh, je, on se lave les mains plus plus plus. Le chat, euh, on l'utilise aussi. On, on a des masques chirurgicales, ça c'est sûr. Sauf que ben, euh, pour une suspicion, nous n'avons pas le matériel nécessaire. Là, j'entends... Enfin, on n'a pas de surblouse, on a des tabliers, donc ça veut dire que ça ne couvre pas les bras. Euh, les masques canards qui devraient nous protéger... Euh, enfin, les masques canards FFP2 qui devrait nous pr protéger euh, plus que le masque chirurgical n'est pas donné en systématique. On a des kits Covid-19, mais ils sont gardés pour le Covid-19. Donc un Covid-19 déclaré. Sauf que, par exemple, nous avons euh, une, euh, une personne qui a été testée euh, négative, qui euh, est partie euh, au, au CHU pour euh, un autre problème. Et elle est revenue, elle était encore en isolement respire. On n'a pas compris. et et On nous a dit, vous savez, le test peut être négatif, mais on peut le refaire et il pourrait être positif. Donc, comme elles tous, nous prenons encore des précautions. Sauf que, entre temps, nous intervenons auprès de cette personne-là avec le minimum de protection, c'est-à-dire masque chirurgical et juste un, un tablier jetable. Donc, euh, non, je pense, pense qu'on ne prend pas assez de précautions, même avec des suspicions. Voilà. Donc, oui, on est, enfin, on est stressé. Oui, j'angoisse. Oui, j'ai, ça, oui, j'ai peur. Et euh, mes collègues aussi.
0: On voit que euh, dans des, certains EHPAD, certains euh, soignants oui. ont décidé de se euh, barricader avec leurs résidents. C'est une question qui s'est posée chez vous
3: euh... Non, pas encore. Non. Non, je, non on ne s'est pas posé la question. On ne nous en a pas encore parlé, non. Euh, bah,
0: parce que ça venait des directions ouais.
3: hein. bah, pff, Même entre nous, je pense qu'on n'en a pas encore parlé. Enfin, on n'a en pas, pas réfléchi. On a parlé de plein de choses, ça c'est sûr. Mais pas, pas du confinement avec les résidents, non. Pas encore.
0: Mais vous avez eu des cas déjà ou pas
3: des suspicions, des suspicions, mais pas de cas, non.
0: Et il y a eu des décès depuis le, de, le début, même hors pas. Covid
3: Hors Covid, oui, ouais. mais euh, pas, pas dû au Covid. D'accord.
0: Quand vous voyez la situation, notamment, bah, les pas de l'appui. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu que vous dites qu -ce, Comment vous pensez cette situation-là
3: euh, Je pense que je serais euh, confrontée à une telle situation. Je pense que je préférerais rester dans l'établissement plutôt que d'en sortir autant rester avec eux, même s'il y a des cas confirmés, qu'il y a des décès, plutôt que de rentrer chez moi et de risquer de, le, de transmettre à ma famille. Ça, c'est clair. Je ne me poserai même pas la question. Mm
0: -hmm.
3: Je préférerais rester dans l'établissement, être en confinement avec mes résidents, quitte à avoir la maladie elle la déclarer, peu importe.
0: Parce que là, c'est une vraie crainte là, que vous avez de la ramener chez vous
3: Oui, oui parce que je suis maman, euh, j'ai... J'ai ma fille qui, euh, qui travaillait sur Paris. et euh, Dès le début du confinement, je lui ai demandé de revenir à la maison. J'avais trop peur pour elle. Et effectivement, oui, je ne veux pas que mes enfants euh, puissent euh, en souffrir. Enfin, je ne veux pas qu'ils contractent cette maladie-là. C'est sûr que en tant que soignante, je préfère me sacrifier et euh, rester avec mes résidents si, si c'est vraiment nécessaire. Même si je ne travaille pas souvent avec eux. C'est ce qui me fait aussi culpabiliser parce que le fait de ne pas être toujours sur le terrain, d'être dans mon service, surtout à l'heure actuelle, j'aimerais être avec mes collègues tous les jours. D'ailleurs, je n'arrête pas d'harceler mon cadre pour qu'elle me fasse travailler et je, je l'appelle tous les jours pratiquement pour lui demander si elle a besoin de moi. Mais c'est sûr que non, en aucun cas, je voudrais faire courir le risque à ma famille. Non, je préfère, oui, être en confinement. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne met pas tout le monde en isolement. J'ai euh, bah, mon mari personnellement qui était en confinement jusqu'à aujourd'hui et qui va certainement reprendre le travail lundi, alors que ce n'est vraiment pas nécessaire du tout. Il, euh, il travaille dans l'électricité, il pourrait très bien euh, intervenir juste pour les astreintes. Là, on lui demande de retourner auprès des clients, au risque de se faire contaminer et de contaminer peut-être des clients qui ne sont pas euh, cont euh, enfin, contagieux. Donc, je trouve que ce gouvernement ne met pas en place l'isolement total et c'est... Euh, pour nous, les soignants, déjà, on prend des risques. Si tout le monde était en isolement, je pense que cette, cette, ce Covid-19 disparaîtrait aussi vite qu'il est venu, tout simplement. Voilà, ça pourrait être le, le, la chose la plus efficace possible.
0: Là, aujourd'hui, on, on voit le, un retour de l'intérêt pour le, pour le soignant, pour, le, pour, le, pour tout le corps médical. Oui. Est-ce que vous avez l'espoir que ça change les choses après
3: Alors. Euh, je ne sais pas si je fais partie de la totalité, enfin, en, par, en parlant, hein, si je... En tous les cas, j'en ai parlé avec mes collègues, ils nous avons échangé longtemps là-dessus. Les applaudissements de 20 heures, ça nous gonfle. On fait notre boulot, c'est tout. Enfin, franchement, hein, euh, cette reconnaissance -là, soudaine pour les soignants, euh, non, quand on fait notre travail, euh, on fait comme d'habitude, hein, ni mieux ni moins bien qu'avant, hein, on fait exactement pareil. Et euh, la reconnaissance après, par le gouvernement, j'en doute. Au contraire, hein, je pense qu'on va bien manger, même tous, hein. Notre sécurité sociale, elle est vraiment en danger. Et je pense qu'après le Covid-19, la santé va changer certainement, mais pas dans le bon sens. Alors j'espère que je me trompe, hein, parce que sinon, à la prochaine pandémie, ça sera pire. Parce que là, nous avons la sécurité sociale, nous avons des soins gratuits. Sauf que la prochaine fois, ce sera peut-être des soins payants. Et qui pourra se permettre de payer Pas beaucoup de monde.